0: Hier kommt eine kleine service -Durchsage. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es wieder mal an der Zeit, die Uhren umzustellen. Ein Thema, das die Gemüter durchaus erhitzen kann. Die einen sind genervt, die anderen, naja, sagen wir mal stoisch. Kommt aber vielleicht auch darauf an, welche Jahreszeit gerade ist. Diesmal ist es wieder zeitraubend. Die Uhren werden eine Stunde vorgestellt. Umfragen zeigen immer wieder, dass die Mehrheit die Zeitumstellung gerne loswerden würde. Zuletzt vor vier Jahren in einer EU-weiten Umfrage war das das Ergebnis. Aber seitdem geht es nicht recht voran, weil man sich nicht einigen kann, welche Zeit dann gelten soll. Sommerzeit wirkt im ersten Moment verlockend, abends ist es schön lange hell. Aber die Winterzeit, offiziell heißt die Normalzeit, wäre viel besser für uns, sagen Chronobiologen, die beschäftigen sich mit unserer inneren Uhr. Peter Spork ist Neurobiologe und Wissenschaftsautor, schreibt Bücher und Artikel für die Süddeutsche, FAZ und viele mehr. Und er beschäftigt sich sehr intensiv mit dem Thema Zeitumstellung. Hallo Herr Spork.
1: Hallo Frau Langer.
0: Sie sagen, das ganze Jahr Sommerzeit, das wäre eigentlich die schlimmste Option für uns in Mitteleuropa. Warum?
1: Ja, weil schon jetzt etwa 80 Prozent der Deutschen einen Wecker morgens brauchen zum Aufstehen, zumindest werktags. Und das heißt ja, dass sie im Grunde zu einer Zeit aufstehen, zu der sie noch gar nicht ausgeschlafen sind, weil sie würden eigentlich gern weiter schlafen. Und die Sommerzeit verstärkt das, den praktisch das auf zwölf Monate im Jahr aus, also die ganzjährige Sommerzeit. Und das würde das chronische Schlafdefizit, das ohnehin schon in der Gesellschaft herrscht, noch weiter verstärken, noch weiter als es heute schon ist. Man hat das sogar mal ausgerechnet, die Kosten, die dadurch gesamtgesellschaftlich entstehen, dass wir zu unausgeschlafen sind, die belaufen sich auf etwa 60 Milliarden Euro im Jahr und das sind dann Kosten für die Gesundheit, aber auch für mangelnde Bildung und für Fehler in der Wirtschaft, einfach weil die Wirtschaftsleistung schwächer ist, wenn unausgeschlafene Menschen arbeiten. Die sind alle zusammengerechnet und das würden wir tatsächlich verstärken, wenn die Sommerzeit ganzjährig wäre.
0: Man sagt ja auch immer, für Schulen wäre das auch irgendwie besonders schwierig, diese dauerhafte Sommerzeit, richtig?
1: Genau, das Problem ist, dass Jugendliche chronobiologisch gesehen extreme Eulen sind. Das ist ein Fachbegriff, der heißt, sie schlafen morgens eigentlich sehr lange, wenn man sie lässt. Das werden alle Eltern bestätigen können. Und der Schulbeginn ist ohnehin schon viel zu früh in unserer Gesellschaft, weil wir auch weniger nach draußen gehen tagsüber und so. Das hat viele Gründe. Aber fest steht, Jugendliche können abends nicht rechtzeitig einschlafen und morgens nicht rechtzeitig aufstehen. Und diese Situation, die herrscht schon in der Normalzeit und die wird in der Sommerzeit natürlich massiv verstärkt, weil nicht nicht der Wecker und die Uhr bestimmt, wann wir müde werden und wann wir morgens wach werden, sondern unsere innere Uhr. Und die können wir nicht einfach dadurch austricksen, dass wir die Uhr eine Stunde vorstellen. Das heißt, das Schlafdefizit der Schüler wird dadurch massiv verstärkt. Schon heute schlafen sie etwa zwei Stunden jede Nacht werktags weniger, als sie müssten. Das ist ein katastrophaler Wert. Das ist der Durchschnittswert für Jugendliche und das wird durch die Sommerzeit verstärkt.
0: Was sind denn da so für Folgekrankheiten von so chronischem Schlafmangel, sei es jetzt bei Jugendlichen oder eben bei uns allen?
1: Also zunächst macht chronischer Schlafmangel reizbar, er erhöht das Infektionsrisiko, er verschlechtert die Wirkung von Impfungen zum Beispiel, er schwächt das Immunsystem und langfristig steigt praktisch das Risiko für jede psychische Krankheit. Es steigt auch das Risiko für Schlafstörungen fatalerweise, für Verdauungsprobleme, all diese Sachen bis hin zu Stoffwechselkrankheiten, Diabetes, Übergewicht, also die Palette ist sehr, sehr reichhaltig, deshalb kommen ja diese hohen Kosten zustande, die der chronische Schlafmangel auslöst.
0: Das wäre jetzt also das, was uns bei einer dauerhaften Sommerzeit drohen könnte. Gehen wir mal die beiden anderen Optionen auch noch durch. Die Urumstellung, wie wir sie jetzt haben, welche Folgen hat die für uns?
1: Also zunächst natürlich die Umstellung selbst, dass man praktisch für ein, zwei, drei Tage so eine Art Mini-Jetlag hat. Das ist eigentlich kein Problem, wenn ich dann auch in eine andere Zeitzone verreise, nach Griechenland zum Beispiel, weil dort dann auch die Sonne früher auf und unter geht. Ich muss sogar vorauseilend die Uhren umstellen, damit mir die Anpassung an die neue Zeitzone besser gelingt. Hier ist es natürlich umgekehrt. Wir verstellen die Uhr. Und verreisen nicht. Das ist so, als würde ich verreisen und vergessen, die Uhren zu stellen. Das wird oft falsch dargestellt. Aber auch das schaffen wir nach drei, vier, fünf Tagen in der Regel uns damit halbwegs zu arrangieren. Aber was bleibt ist, über Wochen hinweg, dass man etwas weniger schläft, weil man eben abends nicht zeitig genug müde wird. Auch wenn man versucht, zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen, also zur gleichen Uhrzeit, nicht zur gleichen inneren Uhrzeit, das ist dann ja eine Stunde früher, dann dauert es länger, bis man einschläft. Genau, weil die innere Uhr noch nicht soweit ist. Und insofern ist es noch besser als eine ganzjährige Sommerzeit, aber es erhöht eben über sieben Monate Schlafdefizit und nicht wie dann über zwölf Monate.
0: Die dritte Möglichkeit wäre die ganzjährige Normalzeit in Mitteleuropa, also Winterzeit, das heißt die ja. ja dann landläufig. Mhm. Da sagen Sie, das wäre die beste Option. Warum das?
1: Die Chronobiologie, die Wissenschaft, die das erforscht, diese Dinge, die sagt ganz eindeutig und da gibt es auch Studien für, dass die ganzjährige Normalzeit für uns die Ideale ist, weil sie sorgt dafür, dass wir möglichst viel Schlaf bekommen und wenn wir unsere Freizeitgestaltung richtig danach ausrichten, auch viel Tageslicht bekommen. Das gelingt uns damit beides. Und das hat damit zu tun, dass diese Normalzeit ja so definiert ist, dass ungefähr plus minus 30 Minuten in einer Zeitzone die Sonne ihren höchsten Stand um 12 Uhr mittags hat. Und das ist auch ziemlich genau das, woran sich die innere Uhr ausrichtet. Die bewertet nämlich nicht nur, wann die Sonne auf und wann sie untergeht, sondern vor allem auch sie mittelt das, so dass sie letztlich auswertet, wann die Sonne ihren höchsten Stand hat. Und der ändert sich ja nicht übers Jahr, auch wenn die Tage mal kürzer, mal länger sind. Das hat die innere Uhr die Biologie schon geschickt so ausgerichtet. Und da sind dreieinhalb Milliarden Jahre Evolution stecken dahinter. Und die können wir nicht einfach durch 40 Jahre Uhr umstellen, rückgängig machen. Also unsere Biologie will es einfach so und deshalb ist es für uns das Gesündeste.
0: Repräsentative Umfragen zeigen ja immer wieder, dass die Mehrheit der Menschen für die Abschaffung dieser dauernden Hin- und Her-Umstellung der Uhren ist. Beim Thema Normalzeit versus Sommerzeit, ist das da auch so klar?
1: Nein, tatsächlich. Jede repräsentative Umfrage, die in diese Richtung geht, da kommt es dann ungefähr 50-50 raus, mal 60-40 zur einen Seite, mal 60-40 zur anderen Seite. Was aber ganz klar ist, wenn man die Menschen vorher aufklärt und sie informiert, was eigentlich Normalzeit bedeutet, was Sommerzeit bedeutet, was die Chronobiologie dazu sagt, dann haben sie eigentlich immer eine Mehrheit für die dauerhafte Normalzeit. Es ist halt ein Punkt, wo man eigentlich lernen muss, man muss Menschen erst darüber informieren, worum es da eigentlich geht, was die Wissenschaft dazu sagt, dass es um Prävention geht und dann erreicht man eine klare Mehrheit und alle sagen, ja, Normalzeit ist natürlich das Bessere.
0: Deswegen reden wir jetzt ja auch hier gerade drüber. Was ja. meinen Sie denn noch, ganz kurz als letzte Frage, glauben Sie, dass die europäischen Länder sich eines Tages darauf einigen, dass wir die Normalzeit bekommen hier in Europa?
1: Ja, da bin ich sehr zuversichtlich. Es sind halt jetzt andere Krisen, die sind ohne Frage viel, viel wichtiger als diese Uhrenumstellungsgeschichte. Ich bin da sehr zuversichtlich, wenn wir die anderen Krisen überwunden haben, dann wird irgendwann auch das Thema auf die Tagesordnung kommen. Dann wird die Wissenschaft befragt werden und dann wird es zur dauerhaften Normalzeit zurückgehen. Und die Länder in Westeuropa, Frankreich, Spanien, die werden sogar noch eine Zeitzone weiterrücken in die westeuropäische Zeitzone, wo sie eigentlich hingehören.
0: Also falls nicht nur die Wissenschaft gehört wird, sondern es vielleicht auch bald wieder eine Umfrage gibt, bei der wir uns äußern dürfen, welche Zeit wir gerne hätten, wenn das Urumstellen abgeschafft wird, dann sagen Sie Normalzeit bzw. Winterzeit, auch wenn sich das spontan vielleicht nicht ganz so gut anfühlt. Es ist die bessere Zeit für unsere Gesundheit. Warum? Das habe ich mit dem Wissenschaftsjournalisten Peter Spork besprochen. Vielen Dank, Herr Spork.
1: Ich danke Ihnen, Frau Lange.